0: Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen. Auch dieses Jahr gibt es wieder den Adventskalender von Brain Effect. Letztes Jahr war er so schnell ausverkauft, dass Brain Effect nun schon im September mit dem Verkauf anfängt. In dem Kalender findest du jeden Tag eine neue Überraschung. Es gibt nicht nur vorhandene Produkte aus dem Shop, sondern auch einige exklusive neue Produkte, die es nur im Adventskalender gibt. Im Adventskalender findest du 25 verschiedene Produkte, davon sieben neue, zwei biozertifizierte Snacks, ein Gewinnspiel und mehrere Gutscheine. Der Adventskalender von Brain Effect wird dich mit einem guten Gefühl durch den Winter bringen und dir einen bestmöglichen Start ins Jahr 2022 bescheren. Mit dem Aktionsgutschein BIO 15 bekommst du satte 15% Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: BIO 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Johannes Koi. Hallo Johannes. Hallo, freut mich sehr. Ja, wir sind irgendwie tief eingestiegen schon und äh, es war schon super spannend, aber ich möchte jetzt mal zehn Schritte zurückgehen und mal ganz vorne anfangen. Was ist eigentlich, wie funktioniert der Stoffwechsel? Was bedeutet Zucker, ähm, Glukose? Wir hatten das schon so, so viele Sachen angesprochen, aber ich, nicht jeder kennt sich damit so gut aus wie, äh, wie wir beide. Deswegen möchte ich einfach da ein bisschen die Leute mitnehmen. Äh, was ist eigentlich Glukose, Fructose? Was passiert in der Zelle? Was passiert im Gehirn? Das kannst du uns so ein bisschen so dieses große Bild noch mal geben.
2: Also wenn man sich den Stoffwechsel des Menschen anschaut, stellt man fest dass Glucose eigentlich die ideale Substanz ist und deshalb ist er der zentrale Bestandteil aller Stoffwechselwege. Von Glukose komme ich ins Fett. Ich kann auch ähm, eine Umwandlung, wenn ich andere Eiweiße habe und verschiedene Eiweiße kombinieren. Also Zucker ist metabolisch gesehen der zentrale Bestandteil und deshalb spielt er auch so eine große Rolle. Und von der Energiefreisetzung gesehen hat er den großen Vorteil, dass Zucker in Form von Glukose einen Notfallmechanismus möglich macht. Also wir, evolutionär gesehen, sind wir ja ein Hybrid aus einer Zelle, die lange existiert hat und einem Mitochondrium. Das war vormals ein Bakterium, was frei gelebt hat und wir haben uns dieses Bakterium einverleibt und nutzen das als Verbrennungsmaschine. Und das war so erfolgreich, dass wir mit der Verbrennung letzten Endes sehr viel Energie freisetzen können und Leistung bringen können. Deshalb sind die Mitochondrien ein zentraler Bestandteil unserer Gesundheit und der Leistungsfähigkeit. Aber da die Mitochondrien auch sehr anfällig sind, sehr komplex sind, müssen wir alle diese Kleinteile immer wieder zur Verfügung stellen, damit die Mitochondrien funktionieren. Und im Gegensatz dazu gibt es eine evolutionär sehr alte Art, wie man mit Zucker Energie freisetzen kann, die sehr robust ist. Ich brauche dann nur wenige Enzyme und ich kann dann Energie freisetzen in Form der Vergärung. Also das kennt man aus dem Bereich Sport. Wenn ich, wenn ich Glukose, also Traubenzucker, habe, kann ich auch noch Energie freisetzen, wenn kein Sauerstoff mehr da ist. Und das mache ich, wenn ich zum Beispiel im Muskel nicht mehr genug Sauerstoff habe, da wird dann Milchsäure produziert. Und das führt dann zu diesen... Milchsäure werden oder Laktat werden im Blut.
0: Also das, das anaerobe Training sozusagen.
2: Genau, das ist das, ist das wo, wo der Stoffwechsel umstellt. Und jetzt kann man sich fragen, was hat das eigentlich für einen Vorteil? Es hat einen Riesenvorteil. Es war von so großem Vorteil, dass unsere Vorfahren überlebt haben und wir alle diesen Mechanismus in uns tragen. Und man kann sich vorstellen, wenn einer unserer Vorfahren auf einen Säbelzahntiger gestoßen ist, das war gerade keine entspannende Situation, sondern... Da war die Frage, frisst er mich oder komme ich davon oder kann ich ihn äh, besiegen? Und dasselbe war natürlich auch bei anderen Raubtieren oder auch bei, bei Stämmen, die im Wettstreit lagen, da gab es Kämpfe. Und in dieser Situation war nicht nur die Maximalleistung im aeroben Bereich entscheidend, sondern wenn ich dann mal den Zucker oder den Sauerstoff verbraucht habe, ich bin also wahnsinnig schnell weggerannt, zum Beispiel vor dem Tiger, und dann war die Situation so, dass im Skelettmuskel nicht mehr der Sauerstoff da war. Und dann hätte der Vorfahre ohne die Vergärung nicht mehr rennen können und wäre gefressen worden. Und durch die Vergärung konnte man quasi einen Turbo einlegen und diesen Zucker in Milchsäure vergären und dann nochmal weitere 10 bis 15 Minuten rennen. Und das war der enorme Vorteil der Vergärung. Und dann gibt es einen weiteren Vorteil. Das muss ja wahnsinnig diese,
0: schnell gehen, oder? Vergärung, das stellen wir uns irgendwie so langsam vor, normalerweise.
2: Ja, das hängt ein bisschen aus dem Prozess, den man erkennt bei der Vergärung von Milch und sonst was, aber Vergärung ist letztendlich ein, ein Stoffwechselprozess, der ja sogar schneller ist als in den Mitochondrien, weil es wenige Enzyme sind, die man braucht. Und auch wenn der, zum Beispiel bei Jäger und Sammler gewisse Stoffwechseldefizite da waren, dass die Mitochondrien vielleicht nicht richtig funktioniert haben, weil er mal nicht genug Vitam Mitte, Vitamine oder Mineralien hatte, die Begehrung hat ihn gerettet. Also deshalb war Zucker für unsere Vorfahren so entscheidend, weil das ein Treibstoff ist, der im Notfall funktioniert.
0: So ein, so ein Boostmodus. Du kannst nochmal auf den ja, Knopf drücken und ist, dann geht es nochmal ab.
2: Ja, das ist so fast so ein bisschen, wenn man sich vorstellt, wenn man das so in einer Art Cartoon- oder Filmszene, dann rennt einer hinter einem her und ist knapp dran und dann sagt man, okay, Boost, ich drücke den Begehrungsschalter und dann renne ich dann locker weg. Und es war tatsächlich so, diese Begehrung war der entscheidende Faktor, um diese Kampf- und Fluchtsituation zu bestehen. Und da schließt sich auch der Kreis, wenn ich einen Säbelzagenzieger sehe, dann wird sofort Stress ausgelöst und das Gehirn sendet, Körpersignale aus, die dann in der Nebennierenrinde Rinde zum Beispiel Cortisol freisetzen und Adrenalin. Und die bereiten den Körper im Stress auf diese Kampf- und Fluchtreaktion vor. Und weil der Zucker so wichtig ist, passiert Folgendes, dass schon vorausschauend der Blutzuckerspiegel steigt. Das heißt, ein, eine, eine Stresssituation erhöht den Blutzuckerspiegel, weil früher normalerweise eine Kampf- und Fluchtreaktion die Folge gewesen wäre. Und dann hat man durch einen höheren Blutzuckerspiegel natürlich den Kurbo richtig gut bedienen können. Aber heute, wenn man sich vorstellen. Durch das kommt durch das Cortisol, richtig? Cortisol, Adrenalin.
0: Da sind wir bei einem anderen Thema, Stress. Also wir schaffen es nicht, auf dieses Einstiegsniveau zu kommen. Aber macht nichts. Wir machen einfach weiter. Das heißt, Cortisol ist ja ein cortico Wie heißt das? Hilf mir mal.
2: also ein Hormon, Steroidhormon was im Prinzip in der Nebennierenrinde gebildet wird und schwierige Situationen überstehen lässt. Also kurzfristig ist Cortisol wahnsinnig super. Das setzt nochmal in uns Energiereserven frei. Ja,
0: aber es, Macht, aber es, es hebt halt einfach den, Blut, den Blutzuckerspiegel an. Ne? Das ist natürlich wichtig, genau. zu, das ist wichtig, zu wissen. Und in unserer heutigen Zeit ist ja nicht so, dass wir immer mit dem ab alle drei Tage oder einmal die Woche mit dem Säbelzahntiger in Kontakt kommen, sondern wir haben Dauerstress.
2: Und das, das Entscheidende ist, wenn ich mal sehe, die Kampf und Fluchtreaktionen die wurde später beantwortet durch eine muskuläre Tätigkeit. Entweder habe ich mit dem Feind oder dem Raubtier gekämpft und habe den Zucker verbraucht, oder ich bin weggelaufen. Ich habe den Zucker verbraucht. Also Das heißt, der Blutzuckeranstieg durch den Stress früher wurde kompensiert über die muskuläre Tätigkeit und war der Blutzucker wieder normal. Und die Stresshormone sind, die werden auch abgebaut. Das weiß man heute. Muskuläre Tätigkeit bauen bestimmte Substanzen ab, die Stress machen auch. Das heißt, früher war das physiologisch sinnvoll. Ich habe eine Stresssituation, ich erhöhe den Blutzuckerspiegel, ich mache was und dann sinkt er. Heute ist eine Stresssituation, da kommt der Chef zu mir und sagt, wo ist das Projekt, wie weit sind wir? Und äh, wenn ich dann anfange mit ihm, sagen wir mal, zu ringen oder zu kämpfen, wäre das für meine berufliche Karriere nicht sehr förderlich. Das heißt, ich kann muskulär da nicht tätig werden. Wegrennen ist auch keine Alternative. Das bedeutet... Die, die alten Mechanismen, und, Mechanismen der Stressbewältigung sind heute nicht mehr passend. Ich habe quasi eine Stresssituation, ob das im Verkehr ist, in der Familie, im Beruf. Mein Blutzucker geht hoch, ich bereite mich auf diesen Kampf vor oder die Flucht und es passiert nichts. Ich muss Kontenanz bewahren, ich muss ruhig bleiben und sagen, ja, ich habe Verständnis, ich werde es tun oder geduldig bleiben. Das heißt, es ist eigentlich nicht mehr physiologisch und das muss man wissen. Und durch diesen erhöhten Blutzuckerspiegel wird... Wenn die Kampf- und Fluchtsituation nicht kommt, natürlich dann auch wieder Insulin ausgeschüttet. Wenn er nicht weggeht durch die Muskeltätigkeit, wird das Insulin ausgeschüttet. Und dann sinkt der Blutzuckerspiegel unter das Ausgangsniveau von vorhin. Das heißt, eine, eine Stresssituation führt dazu, dass ich nachher wieder noch Zucker brauche. Also ich komme in so einen Teufelskreis rein, dass ich nach der Stresssituation wieder für meine Nerven Zucker brauche und nur dann geht der Cortisolspiegel zurück. Das haben Studien gezeigt. Man sagt ja, Zucker ist Nervennahrung. Und das liegt wirklich an diesem Mechanismus. Wenn ich Stress habe, habe ich diesen Ausschüttungseffekt der Stresshormone und letztendlich fällt dann der Blutzuckerspiegel wieder. Und ich kriege das Cortisol eigentlich nur reduziert, indem ich Zucker konsumiere. Wenn ich Leitungswasser trinke in der Stresssituation, geht der Cortisolspiegel nicht zurück. Wenn ich Wasser mit Süßstoff trinke, also zum Beispiel so eine Cola Zero, geht der Stressspiegel nicht zurück. Aber wenn ich ein Getränk mit Zucker konsumiere, geht der Stress zurück. Deshalb ist tatsächlich Stress ein, ein Zustand, der, zu, der dazu führt, dass man Hunger nach Süßem hat. Und diese, dieser Zuckerkonsum senkt dann wieder das Cortisol. Also deshalb, da ist ein biochemischer und physiologischer Wahrheitskern darin. Tatsächlich ist Zucker... Nervennahrung. Es hilft, diese Stresssituation zu bewältigen. Allerdings darf man dann nicht einfach nur normalen Zucker essen, dass man den Blutzucker wieder erhöht und fällt dann noch mehr ab. Dann kommt man aus, der, aus dem Teufelskreis nicht mehr raus. Aber prinzipiell muss man verstehen, früher war Stress eine Situation, die tatsächlich mit Muskeltätigkeit beantwortet wurde. Und heute fehlt es. Deshalb muss man ganz stark darauf hinweisen, dass man halt... Ja, auch sportlich aktiv ist. Es ist nicht nur das Essen, sondern man muss tatsächlich auch die muskuläre Tätigkeit aktivieren. Man muss die Glykogenspeicher immer wieder leeren, dass dieser überschüssige Zucker auch wieder gespeichert werden kann. Also wenn man quasi nur mit dem Auto zur Arbeit fährt, Stress hat, dann hat man nicht die Möglichkeit, die Situation so zu bewältigen, wie es eigentlich physiologisch sinnvoll wäre.
0: Ja, okay, genau. Also wir haben natürlich als Vorfahren immer diese Situation gehabt, wir haben gegessen, wir haben nicht gegessen, wir haben äh, uns entspannt, wir haben aber auch äh, mal wirklich reinhauen müssen, ob, ob man den den Baumstamm aus dem Wald zieht, mit dem Tiger ringt oder was auch immer, oder 15 Kinder trägt. Also es gibt immer diese diese Spitzenbelastung und die sorgen dann zum Beispiel einfach für das Leeren der Glykogenspeicher. Also wir haben immer so einen, so einen dynamischen Wechsel ja? und diesen, Nein, genau. den, den haben wir ja heute nicht mehr. und Das ist ja unser großes Problem. Wir sind wie so ein stagnierter... Ja, der
2: sittende Lebensstil, der keine Leerung der Glykogenspeicher mehr erzeugt. Das ist halt, wie du auch genau das gesagt hast. Wir haben unser unser Ernährungsprofil, aber vor allen Dingen auch unser Lebensprofil so verändert. Klar, hatte keine Lust, im Bergbau zu arbeiten oder im Wald oder diese harten Tätigkeiten, aber in der Landwirtschaft wird kaum noch Muskeltätigkeit gebraucht. In der Forstwirtschaft gibt es die Maschinen. Ich habe selber noch als Kind und Jugendliche Baum Baumstämme, die die Rinde per Hand äh, quasi entfernt, da gibt es jetzt Maschinen für. Überall gibt es Maschinen. Das heißt, die muskuläre Tätigkeit in allen Berufen hat massiv abgenommen. Und dafür hat der Stress zugenommen. Und das führt zu einer Verschiebung einfach. Das, was früher gepasst hat, passt heute nicht mehr.
0: Ja, also wir haben da so, ein, so, ein, so eine Triade sozusagen von, ähm, übrigens das Wort, was ich eben gesucht habe, war Glukokortikoide, ein bisschen schwierig auszusprechen, no. da ist das Gluko ja schon da drin beim Cortisol sozusagen, ähm, wir haben also auf der einen Seite durch den Stress äh, einen Effekt auf den Blutzuckerspiegel, der sorgt dafür, dass wir schon so irgendwie Zucker sozusagen äh, angefordert wird, wir haben eine Ernährung, die deutlich zu viel Zucker enthält und wir haben einen totalen Bewegungsmangel und ein ständiges immer weiter befeuern, immer den ganzen Tag fünfmal am essen, siebenmal essen, genau. snacken und so weiter, immer bum 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 dann kommt das Ganze, jetzt sprechen wir mal über Insulin, du hast du ja immer schon mal angesprochen, vielleicht das nochmal so ein bisschen auch erklären, dieses ganze Bild, wie das funktioniert, auch was das Insulin, also wo kommts her was wie kommt es ins, in, in, ins Blut, was macht es da und was ist überhaupt die Aufgabe und was hat das mit dann Blutzucker und äh, Zelle, Mitochondrien und Fettspeicher zu tun?
2: Ja, man muss, man muss halt bei der, bei der Thematik Blutzucker drauf natürlich auch achten, was Zucker eigentlich biochemisch ist. Und Zucker ist ein geschlossenes Molekül, wo diese entweder Altehydgruppe oder Ketogruppe quasi neutralisiert wird. Ich will das jetzt mal versuchen zu erklären in einem einfachen Beispiel. Vielleicht können die Zuhörer oder Zuschauer sich erinnern an die Diskussion mit -Date in in Möbelstücken. Formaldehyd ist ein einfaches Molekül mit einer Aldehydgruppe. Und diese Aldehydgruppe ist aber biochemisch äußerst reaktiv. Das heißt, es bildet Reaktionen mit Eiweißen. Und wenn Sie jetzt mal Lebensmittel haben, was Zucker enthält, das können Sie in der Regel nicht lange lagern. Es wird dann schnell braun. Und diese Browning, also dieses Braunwerden, das nennt wir browning Reaction, das wird durch Zucker. Zucker ist ein Molekül, was zu unter einem Prozent, also das, ist, das reicht schon in wässriger Lösung offen ist und dann wird die alte Hütgruppe oder Ketogruppe frei und daher ist Zucker eigentlich chemisch gesehen sehr reaktiv und prinzipiell zellschädigend. Aber Zucker hat auch wie vorhin beschrieben diesen riesen Vorteil, dass ich daraus Energie gewinnen kann, wenn ich keinen Sauerstoff habe. Das heißt, irgendeinen Preis muss man zahlen und deshalb hat der Körper Mechanismen entwickelt, man könnte ja sagen, wieso muss ich den Blutzucker eigentlich kontrollieren? Ich kann ja viel Zucker drin lassen, ist doch gut, da habe ich mehr Energie.
1: Ja.
2: Aber Zucker ist Zucker ist reaktiv und reagiert mit dem Blutfarbstoff, dem Hämoglobin. Und das kennen wir alle. Das wird gemessen, wenn jemand Diabetes hat. Das ist der Hämoglobin, abgekürzt Hb, A1D-Marker. Und da wird gemessen, wie viel Zuckermoleküle, also wie viele Glucosemoleküle, hängen denn auf meinem Blutfarbstoff? Und bis zu 5% ist okay. Aber was darüber ist, zeigt, man hat in den letzten drei Monaten einen viel zu hohen Blutzuckerspiel gehabt. Und die Höhe dieses HPNC-Wertes hängt direkt mit der Blutzuckerkonzentration in den letzten drei Monaten zusammen. Und das zeigt, wie viel Gewebe bei mir zerstört wurden oder geschädigt wurden durch Zucker. Das heißt, das Insulin ist unser Hormon, was uns vor diesen ganz gefährlichen Zuckerkonzentration schützt, indem der Blutzucker wieder reduziert wird. Das ist ein wichtiges äh, Hormon, was auch für die Neubildung von Gewebe verantwortlich ist. Das ist wichtig bei der Fixierung von kurzfristigen Lerninhalten im Gehirn. Ohne Insulin kann ich keine Informationen mehr auf Dauer merken. Also Insulin ist ein wichtiges Hormon, was dazu führt, dass Zucker in die Zelle aufgenommen wird und daraus was gebildet wird. Zucker wird damit zum Beispiel auch in, in Fett überführt. Deshalb hat man Insulin auch als Masthormon bezeichnet. Sie kennen vielleicht dieses Beispiel, wenn man Gänse und wilde Fettleber haben, dann stopft man die. Das heißt, man drückt den Getreide in den Rachen so viel, dass sie es das nie konsumieren, nie essen, und zwingt über diese hohe Zuckermenge ein hohes Insulin. Und das verfettet die Leber. Das wird als vor als Köstlichkeit in Frankreich vor allen Dingen konsumiert. Also man muss sagen, die Leberverfettung, Insulin, generelle Verfettung des Körpers, hängt ganz kausal mit dem Blutzucker zusammen. Je höher der ist, desto höher ist auch äh, die, die Insulinausschüttung. Insulin schützt den Körper. Und was kann ich aus Zucker machen, damit keine gefährlichen Reaktionen mehr entstehen? Und das ist die Bildung von Fett. Fett hat im Gegensatz zu Glukose oder anderen Zucker nicht diese Aldehydgruppe oder Ketogruppe und ist damit stabil. Sie können in Fett, also Fett kann man, gesättigtes Fett kann man lagern sehr lange, ohne dass es schlecht wird. Bei den ungesättigten Fettsäuren ist es was anderes, aber Fett an sich ist nicht zellschädigend. Und daher kann ich den Körper quasi vor diesen schädlichen Wirkungen, die durch die Glukose kommen, schützen, indem ich Insulin ausschütte. Aber wenn ich jetzt zu oft einen hohen Blutzucker habe, zahle ich natürlich einen hohen Preis. Ich muss ständig das Insulin ausschütten. Und wenn ich jetzt fünfmal kleine Mahlzeiten konsumiere, wo der Blutzucker steigt, muss jedes Mal die Bauchspeicheldrüse wieder das Insulin ausschütten. Und ich habe permanent einen hohen Insulinspiegel im Blut. Und das führt dazu, dass die Zellen in, in so eine Art Notlagesituation kommen. Wir müssen dann ständig Insulin produzieren, Daraus wird dann Fett gebildet und ich kann das Problem auf Dauer nicht lösen, weil ich ja immer wieder dasselbe Problem habe und immer höhere Insulinmengen benötige. Und dann entsteht die hyperinsulinelle Energie, wo dann also zu viel Insulin da ist und es dann auch nicht mehr wirkt. Das heißt, ich habe dann das Problem, das Hormon, was eigentlich mein Problem lösen soll, wird auf Dauer nicht mehr wirksam und es entsteht die Insulinresistenz. Und das führt auch dazu, dass zum Beispiel Menschen, die immer wieder einen hohen Blutzucker haben, die Insulinresistenz entwickeln und dann habe ich zwar einen hohen Blutzuckerspiegel, aber der Zucker kommt nicht mehr dort an, wo ich ihn brauche, zum Beispiel im Gehirn. Und das ist ein Riesenthema, dass zum Beispiel eine Demenz direkt korreliert mit der Höhe des Blutzuckers. Also man könnte ja denken, hoher Blutzucker, super, dann hat mein Gehirn immer viel Zucker. Genau das Gegenteil ist der Fall. Durch die Insulinresistenz entsteht eine Situation, dass das Gehirn diesen Zucker nicht mehr gut aufnehmen kann. Also ich habe den Zucker im Blut, aber dort, wo er hin muss, habe ich ihn nicht. Und bei Menschen, die äh, dieses Problem haben, tritt das Phänomen auf, dass der Zucker nicht mehr ins Gehirn kommt. Die haben einen hohen Blutzucker, aber im Gehirn kommt davon kaum noch was an. Und die Stuten sprechen eine eindeutige Sprache. Also die Konzentration äh, des Zuckers im Blut korrelieren mit der Wahrscheinlichkeit eines Gedächtnisverlustes oder einer Gedächtnisstörung. Das ist die Vorform von Demenz. Ich kann mir Sachen schlechter merken, weil das Insulin gebraucht wird, um diese kurzfristigen Informationen, die erstmal elektrisch gespeichert werden im Hippocampus, die muss man dann langfristig fixieren. Da braucht man Zellstrukturen, Nerven-Nervenverbindungen, die auf Dauer gebildet werden. Und da braucht man das Insulin. Und wenn die Insulinresistenz da ist, werden diese Strukturen nicht mehr geschaffen und der Baustein dafür wird auch nicht mehr in die Zelle aufgenommen. Das heißt, das Gehirn verarmt an Zucker und das sieht man. Also die Korrelation des, der Höhe des Blutzuckers ist eindeutig mit Gedächtnisverlust und mit Demenz. Und deshalb sagen führende Forscher, Alzheimer muss man eigentlich als Diabetes Typ 3 bezeichnen, weil die Menschen zu lange einen zu hohen Blutzuckerspiegel hatten und dann sieht man auch, wenn man den Zuckerstoffwechsel im Gehirn über Bildgebung sichtbar macht, da ist ein ganz geringer Zuckerstoffwechsel nur noch da. Ganz wenig Zuckeraufnahmen und wenig Zucker. Und das ist ja das das Verrückte, dass wir durch zu viel Zucker eine Zuckerarmut im Gehirn erzeugen.
0: Ja. Sorry, ich habe gerade getrunken. <lacht> Kannst du noch mal ganz kurz das noch mal wiederholen, was dieser HbA1c genau ist, was das, was der Zucker mit den Proteinen im Blut macht?
2: Ja, Zucker ist ein reaktives Molekül und das reagiert immer wieder mit Eiweißen. Also die Aminogruppe, die Na2-Gruppe reagiert mit der Aldehydgruppe und die wird erstmal verknüpft. Dann entsteht eine erstmal lose Verbindung und die wird dann auf Dauer zur festen Verbindung. Und dann kann man sich sehr gut vorstellen, das Hämoglobin ist ja ein ganz entscheidender Faktor für Leistungsfähigkeit, weil das Hämoglobin in Sauerstoff transportiert. Aber wenn man sich dann vorstellt, dass durch hohe Blutzuckerkonzentration viel Zucker auf dem Hämoglobin draufhängt, dann verliert es die Fähigkeit, den Sauerstoff gut zu transportieren. Also die Aufnahme von Sauerstoff in der Lunge wird reduziert. Es kann weniger Sauerstoff transportiert werden und auch weniger Sauerstoff ins Gehirn oder in die Muskel abgegeben werden. Das heißt, Zucker hat einen ganz fatalen Nebeneffekt. Es beklebt die Eiweiße. Und beim Hämoglobin merkt man das, weil man Luftnot bekommt. Also wenn man dann zum Beispiel viele, viele Treppen am Stück hochgehen will, entsteht eine Sauerstoffarmut, die direkt abhängig ist von dem Blutzuckerwert weil dieses Hämoglobin nicht mehr gut
0: funktioniert. Ja, also das ist nicht, ich nehme viel Glucose und dann habe ich viel Power in den Zellen, dann kann ich super die Treppe hochsteigen, sondern ich wollte das nochmal so ganz klar äh, nochmal von dir haben. Der, der Zucker, der hohe Blutzuckerspiegel, dauerhaft, rede nicht von einmal, der verklebt die, das Hämoglobin, die äh, Proteine sozusagen äh, verkleben und können nicht mehr so äh, genug Sauerstoff transportieren. Also wir, 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 genau, wir, wir, heißt, wir wirken uns sozusagen ab mit diesen, mit diesen permanent hohen Zuckerspiegeln. Ja,
2: ja, genau. ja, ja das heißt wir haben das auch in Studien jetzt gezeigt, wenn man also Sportler, das war Olympiakader, das waren also Top-Leute. Und da wurde die VO2max, also die Leistungsfähigkeit im Aero-Bereich, also dann die maximale Leistung, ohne dass ich Milchzeug die wurde so gesteigert, dass die pro Sekunde drei Meter schneller gelaufen sind durch diese Reduktion des Hämoglobins. Und deshalb muss ich das nochmal so klar sagen, das Carboload, also viel Kohlenhydrate vom Wettkampf, ist ein Modul, aber viele vergessen, wenn ich diesen, diese Energie, diese, diese Kohlenhydrate nicht verbrennen kann, dann nützt mir das nichts. Also ich muss neben der Treibstoffsituation, muss ich die Verbrennungssituation im Auge haben und ich brauche den Sauerstoff. Also der limitierende Faktor heute im Sport ist in der Regel das, also dieses also das Hämoglobin, was glückiert ist, wo der Zucker dranhängt. Und das heißt, Sportler, es gibt immer mehr Sportler, die nähern sich jetzt so mit Zuckern, die den Blutzucker nicht so erhöhen und dann wird das Hämoglobin nicht mehr so verklebt und die können dann länger und bessere Leistungen erbringen, weil der Sauerstoff besser transportiert ist. Und man sieht das im Fußball zum Beispiel, wenn man eine Analyse macht, die meisten Fußballspiele werden eigentlich in den letzten fünf bis zehn Minuten entschieden. Dort, wo die Leistungsfähigkeit runtergeht, der Sauerstofftransport nicht mehr optimal ist. Und es liegt daran, dass dann Mannschaften oder Spieler sich durchsetzen, die dann noch nach eineinhalb Stunden oder sowas noch Leistung bringen können, weil eben der Sauerstofftransport optimiert ist. Und deshalb setzt sich das jetzt langsam zum Glück im Sportbereich durch, dass eben nicht viel Zucker viel Leistung bringt, sondern schon die Menge des Zuckers wichtig ist. Aber vor allen Dingen, es müssen Zucker sein, die mein Hämoglobin nicht verkleben Und dann kommt noch dazu, das ist ja eine grundsätzliche biochemische Reaktion dieses Aldehyds des Zuckers mit Eiweißen. Und das ist egal, wo das ist. Also ob das Eiweiß im Blut ist. Und dann erhöhter Blutzucker hat ja auch eine Konsequenz, die Blutgefäße. Und die Blutgefäße bestehen ja auch aus Eiweiß. Und das sind sogenannte Elastine, die elastisch sind. Und wenn der Blutzucker hoch ist, führt es dazu dass eben diese Elastine mit Zucker verklebt werden und nicht mehr elastisch werden, die werden steif. Und das weiß man heute, man kann das messen, wenn man sich zum Beispiel bückt, dann entsteht ja durch das Bücken erhöhter Blutdruck. Und dann gibt es Messgeräte, die sehen, wie stark der Blutdruck steigt. Und Blutgefäße, die elastisch sind, die dehnen sich wie so beim Luftballon. Und dadurch gibt es mehr Blutvolumen und der Blutdruck steigt nicht so stark. Und die Blutgefäße werden elastisch gedehnt und gehen dann wieder zurück. Wenn aber jetzt jemand in den letzten Monaten einen hohen Blutzuckerspiegel hatte und auf Dauer, dann sind die Blutgefäße mit Zucker verklebt, die Blutgefäße sind nicht mehr so elastisch und dann gibt es Risse und das sind die Anfänge von einem, von einem Infarkt, weil dann entstehen Entzündungsprozesse, dann kommen Plattbildungen, die können sich lösen, verstopfen die Arterie und dann hat man einen Schlaganfall. Und das ist jetzt vor wenigen Wochen... Dann kommt, in der das, Top dann kommt das
0: LDL, will das reparieren, am Ende findet man das LDL und sagt, das, ist, das liegt am Fett.
2: Genau, genau. Also deshalb ist es faszinierend, dass jetzt auch in der Medizin dann Durchbruch passiert ist. In einer ganz großen Studie, in der Top-Zeitschrift der Welt, wurde das vor wenigen Wochen publiziert, dass die Höhe des Blutzuckers direkt mit dieser Gefäßerkrankung korreliert und mit dem Tod durch Gefäßerkrankung. Und das, noch ein Beispiel zu diesem LDL, das ist tatsächlich so. Ich, es gibt immer ähm, das Phänomen, was ist die Ursache und was ist nur ein Epiphänomen, was taucht gleichzeitig auf. Und ich kann mit Daten belegen, je mehr, also immer dann, wenn Notarztwagen auf der Autobahn auftauchen, habe ich ein Problem mit Verletzungen und Todesfällen. Die Korrelation ist eindeutig. Und daraus schließt man, oder könnte man schließen, man muss verbieten, dass Notarztwägen auf die Autobahn kommen. Weil dann wird ja weniger Tod und weniger Verletzungen entstehen.
1: Hm.
2: Aber diese, dieser notarzwang kommt, um zu retten. Und so ähnlich ist es mit dem Fett auch. Das, was dann passiert mit dem Cholesterin, mit der das ist nicht die Ursache, sondern das ist der Versuch, diese Gewebezerreißung hm. zu korrigieren. Aber das eigentliche Problem ist vorher. Es ist das steife Blutgefäß. Wenn ich mich dann einfach nur Bücke oder ein bisschen hohen Blutdruck habe, weil ich mich aufrege, dann gibt es Zerreißungen. Und das ist der klare Grund, weshalb der hohe Blutzuckerspiegel die Haupttodesursache Nummer eins ist in Bezug auf Herz-Kreislauf. Herz-Kreislauf ist immer noch vor Krebs die Todesursache Nummer eins. Und wie gesagt, das ist jetzt publiziert worden, es gibt eindeutige Daten, direkte Korrelation mit der Höhe des Blutzuckers und dem Versterben durch corona -Erkrankung und Schlaganfall.
0: Wow. Das haben wir jetzt super herausgearbeitet hier in den ersten beiden Teilen. Ich glaube, da ist jetzt richtig viel klar geworden. Also wenn man die Menschheit äh, gesunden möchte, dann könnte man zum Beispiel, ich muss mir mal, ich kann nicht rum rum, sarkastische Kommentare zu machen. Man könnte einen Gesundheitspass einführen und wer mehr als so und so viel Gramm Zucker am Tag isst, der muss dann in den Lockdown und muss straf Strafkniebeugen äh, machen. Damit könnte man Millionen von Menschen retten.
2: Ich würde es, ich würde es anders formulieren. Das hängt ja auch immer von Ernährungs- und Bewegungsprofil ab. Man müsste es am HBNC-Wert festmachen. Also Menschen, die einen HBNC-Wert von maximal fünf haben, also nicht mehr als fünf Prozent der Hämoglobine mit Zucker verklebt, die müssten von der Krankenkasse einen Bonus bekommen.
0: Ja, kriege wo muss ich mich einschreiben?
2: Ja, also das wäre, das wäre das Prinzip, wer, wer sich gut verhält, kriegt einen Bonus. Und das wäre auch eine, eine extrem gute Möglichkeit. Was sind die Haupt drei äh, Todesursachen? Das ist halt Herz-Kreislauf, dann Krebs und jetzt Demenz. Und alle drei Krankheiten zeigen die Studien ist eine eindeutige Korrelation zwischen Höhe des Blutzuckers und diesen Erkrankungen. Also wenn wir den Blutzucker und das ist nicht, das gehe ich dann später darauf ein, ist nicht unbedingt die Menge des Zuckers. Das ist die Qualität des Zuckers. Mhm. Ob der Blutzucker stark erhöht ist und wie lange der erhöht ist. Das ist der Haupttreiber für Tod und Leid in den westlichen Industrienationen.
0: Das lasse ich jetzt mal als Schlusswort für diesen Teil. Ähm, wow, ich bin ein bisschen geflasht. Ähm, das ist wirklich, ähm, ja, gibt, glaube ich, ein sehr klares Bild auf das ganze Thema schon. Wir machen im nächsten Teil, ähm, auf jeden Fall gehen wir jetzt äh, auf diese ganzen anderen Zucker ein. Ja, das ist jetzt der so, jetzt fängt der Praxisteil so ein bisschen an. Das ist immer noch Wissensteil, aber wir wollen ja wissen, was ist jetzt mit der, so ganzen anderen Zucker? Was gibt es da und was kann man überhaupt machen? Schön, dass du dabei warst und freue mich auf den dritten Teil mich mit sehr dir. sehr
2: gefreut. Danke.